0: un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Si no hay contenido y si no hay estrategia de contenido, el usuario viene por primera vez, tal vez dos veces, y luego nunca regresan. Porque el contenido tal vez no, no está al día, o el contenido no es re relevante para lo que ellos están buscando o lo que ellos necesitan.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez La manera en que la gente se comunica está cambiando. En la actualidad se venden un millón de teléfonos celulares diariamente. 50% de la información se está consumiendo en dispositivos móviles. 91% de los residentes de Estados Unidos tienen a su lado sus dispositivos móviles 24 horas al día, 7 días a la semana. La gente dedica 80 minutos diarios con sus aplicaciones. En este planeta se están vendiendo más dispositivos móviles que computadoras. Y según una investigación de la revista Time en el mundo, hay más dispositivos móviles que inodoros. Ante todo esto, una investigación reciente en Estados Unidos reveló que 40% de todas las iglesias están atrás en el uso de las nuevas tecnologías. Hace décadas, las iglesias se preguntaban si era necesario un sitio web. Hoy día, estudios muestran que 60% de las personas deciden si visitan una iglesia o no solo por el contenido del sitio web. Hoy día, cuando la mayoría de la gente usa dispositivos móviles, algunas iglesias tienen un sitio web deficiente o no tienen ninguno. ¿Qué será mejor para una iglesia? Comenzar con un sitio web ¿Mejorarlo o saltar ese paso y comenzar una aplicación? ¿Cuáles son los errores más comunes cuando una iglesia realiza una aplicación o un sitio web? ¿Existen alternativas económicas para realizar una aplicación? Hoy en Cambio 180 dialogamos con Melvin Rivera Vega, puertorriqueño, diseñador y programador de aplicaciones que trabaja con NBC Universal en New York. Melvin habla sobre por qué tener un sitio web o una aplicación es esencial para una iglesia.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por
1: cristianos.com. Cambio 180.
0: Comencé diseñando. Mi primer trabajo fue con un grupo de la iglesia de música. que Estaba grabando un disco y yo terminé de alguna manera diseñando la puerta del disco. Luego de eso, ese proyecto me permitió trabajar en otros proyectos. Terminé haciendo una portada de un libro para Editorial Caribe. Luego terminé trabajando en una portada de un disco de Roberto Orellana. Y luego de eso terminé yendo a una escuela de arte en, en Los Ángeles. Entonces todo todo lo, lo que comencé al principio fue, fue en cuestiones de... De cosas impresas. El próximo paso, bueno, yo estaba viviendo en Los Ángeles en ese entonces, como es una ciudad donde está bien conectado con la industria del cine, terminé diseñando posters de películas y terminé eventualmente trabajando para Metro Golden Majors, donde trabajé en varios posters eh, de películas, películas de James Bond, cualquier película que ellos estaban trabajando en ese, en ese entonces, yo... Trabajé o en, o en el póster de la película o en las campañas promocionales de, haciendo anuncios para los periódicos, etcétera.
1: ¿Y cómo te iniciaste en el diseño de sitios web?
0: El cambio fue ahí mismo en, en Metro Golden Major. Por casualidad estuve en el momento preciso. Estaban buscando ellos si, si alguien en, en el departamento de, de diseño que supiera hacer websites, porque tenían un proyecto o es sea, un website de una película que no tenían budget no tenían dinero, presupuesto para contratar a una compañía y que lo querían hacer con el equipo que tenían ellos internos entonces yo estaba allí y dije, sí, yo, yo, yo sé hacer websites, pero en realidad yo solamente había hecho un website que era el website mío de, de mi portafolio pero en ese entonces nadie en realidad tenía mucha experiencia era un, un tiempo muy especial, era todo nuevo y a mí siempre me ha interesado la, o sea, la, la idea de, de estar siempre al día y siempre estar experimentando con, con tecnología nueva y cosas nuevas que están saliendo. Entonces tuve la oportunidad de, cuando preguntaron, estaba yo dispuesto, tenía un poquito de experiencia y eso eh, me permitió hacer ese website. De ese website ellos quedaron encantados, me pidieron que hiciera otro website luego hizo otro website para otra película. De hecho, el primer proyecto fue una película para, para Pedro Almodóvar. Y tenía poco presupuesto. No tenía nada de presupuesto, pero querían hacer el website, entonces por eso estaban buscando recursos internos. Quedaron encantados con el trabajo que yo hice, o sea, entre yo y otro muchacho que trabajaba conmigo, y nos pidieron que si queríamos cambiar de estar haciéndolo, diseñando los posters, para básicamente comenzar un, un equipo interno que solamente se concentra en, en diseñar los, web, los websites. Y desde ese entonces, por los próximos tres años, hicimos todos los websites de las películas que estaban saliendo de, de Metro Golden Major. ¿Alguna película en particular que diseñaste
1: el website?
0: Por tres años hicimos todas las películas, pero obviamente las la más grandes fueron las la, la de James Bond. Hicimos Tres websites para las películas de James Bond. El website oficial de jamesbond.com y el website de dos películas. Aparecimos mu muchísimas, o sea, básicamente todas las películas que estaban saliendo. Y durante ese tiempo yo estuve a cargo del, del website de, de la iglesia donde yo pertenecía en Los Ángeles, la iglesia de Mosaic. Y yo estuve a cargo del website durante ese tiempo y... Comencé en un proyecto de, del podcast, o sea, básicamente convirtiendo todos los, los, los sermones que se daban en los domingos, los convertía yo en, en un podcast y comenzamos con eso. Luego, después de varios años, como ellos estaban grabando ya todo en video, eh, entonces yo comencé el proyecto de, de hacer una versión en video del podcast. O sea, eso básicamente le dio una audiencia global al Ministerio de la Iglesia. Y hasta el día de hoy siguen, siguen continuando, aunque ya yo no vivo, no vivo allá. ¿Cómo se llama El Pastor de iglesia
1: Se llama Erwin McManus. Erwin McManus tiene varios libros en español publicados también por Thomas Nelson. ¿Cuáles fueron los próximos pasos en tu carrera como diseñador?
0: Mientras estaba en Metro Golden Major, eh, obviamente como estábamos diseñando website, comenzamos a aprender programación porque todas las cosas interesantes que estaban ocurriendo en la internet requerían un poco de, de programación, entonces al principio nosotros estábamos buscando cosas que nos interesaban y copiábamos el código y, y ahí más o menos entendíamos poco a poco lo que estaba ocurriendo. Pero luego de, de tres años comenzamos nuestra propia compañía, el compañero mío que trabajaba en Metro Golden Major y yo, decidimos comenzar una compañía y proveer ese mismo servicio que le estábamos dando a, a MGM, se lo... Se lo ofrecimos a otros estudios de, de películas. Y surgió muy bien. Tuvimos una compañía por varios años. Continuamos con, con MGM como nuestro cliente principal. Pero añadimos también a la mayor parte de los estudios. Hicimos trabajo con Universal Pictures. Hicimos trabajo con Sony. Varios estudios de, de películas. Haciendo el, el mismo tipo de proyecto Entonces, obviamente, como ya ahora tenemos más trabajo, pues abrimos una oficina, tenemos empleados y el tipo de website que estábamos haciendo pues, era un tipo de website promocional, era casi todo en Flash, eh, una experiencia visual y, y con audio y animaciones. Y, ¿Cómo te moviste al área de las aplicaciones? Fue una transición bastante parecida a cuando yo cambié de la impresión a websites. Cuando yo cambié de la impresión a websites, yo noté rápido que el mundo estaba cambiando eh, a consumir contenido por el internet. Entonces yo quería estar ahí al principio y aprenderlo todo y estar en al frente de lo que estaba ocurriendo. Entonces cuando, cuando salió el iPhone, que fue el, el primer, eh, el primer eh, dispositivo así que, que tenía aplicaciones y, y donde uno podía desarrollar y qué sé yo. Yo vi la misma, el mismo tipo de oportunidad, donde vi que en varios años todo se iba a cambiar a, al teléfono. Entonces empecé a comprar libros eh, y a enseñarme yo mismo programación. Como ya, ya yo había aprendido programación para, para el internet, pues me, me sentía más cómodo aprender el, el lenguaje para programar aplicaciones para
1: los dispositivos. ¿Y cuáles han sido tus proyectos más significativos en el área de aplicaciones?
0: Bueno, al principio comencé simplemente durante mi tiempo libre leyendo y, y trabajé en mi primer proyecto, una aplicación que se llama Nota, una aplicación para, para músicos, eh, específicamente músicos de, de piano, y fue mi primer proyecto. La tienda del, del App Store la, la promocionó. De hecho, terminó eh, siendo promocionada en, en uno de los anuncios de televisión que ellos hicieron. Hice varias aplicaciones por mi cuenta. Luego comencé a proveerle mis servicios a clientes. Terminé con la prensa asociada como mi cliente principal y trabajé en la, en la aplicación de, de la prensa asociada, eh, que se llama AP Mobile, la aplicación. Trabajé en esa aplicación por varios años. Y ahora desde hace un año estoy con, con la compañía de NBC Universal y estoy trabajando en las aplicaciones de noticias de,
1: de NBC News. NBC es una de las cadenas de noticias más grandes de Estados Unidos. ¿Cuántas descargas diarias hacen la gente de la aplicación de NBC? Nosotros tenemos un promedio de más o menos
0: como mil nuevos usuarios al día y usuarios activos un promedio de como de 150.000. Obviamente suben en varios días, bajan en varios días, pero más o menos ese es el
1: promedio. Melvin, algunas iglesias están empezando a usar la internet, otras llevan años utilizándola, pero muy pocas de las iglesias hispanas tienen aplicaciones. ¿Qué será mejor para una iglesia? ¿Comenzar con un website? ¿Mejorarlo? o saltar ese paso y comenzar una aplicación? Pues yo diría que todo depende de los recursos disponibles para la iglesia.
0: Hay iglesias que tienen muchos recursos y tienen miles de usuarios y tienen presupuestos que les permite desarrollar cosas increíbles. Y hay otras iglesias que son, son pequeñas, con recursos escasos. No se, no se puede aplicar la misma regla o recomendación para, para ambos casos. Lo más importante... Es el, la estrategia del contenido y la experiencia del usuario con, cuando está consumiendo el contenido. ¿Y qué hace que una persona se quede en una aplicación? Es sumamente importante el, el, la estrategia del contenido. Por ejemplo, en la compañía donde yo trabajo de NBC, ellos tuvieron que cambiar la estrategia del contenido para, para desarrollar para dispositivos. Por ejemplo, tienen una noticia donde tienen un título largo. El presidente hablará esta noche sobre el caso de Ferguson a toda la nación. Ese podría ser el título largo. Entonces, el, el más pequeño ser, sería el, el presidente hablará esta noche sobre Ferguson. O sea, una, una versión... Son, son eh, pequeños detalles que tal vez no parezcan mucho así de, de, de primera vista, pero hacen una diferencia muy grande cuando uno está, tiene esa experiencia en, en un dispositivo móvil. No solamente han cambiado la estrategia de los titulares, sino también han cambiado, cambiado mucho la estrategia del contenido de noticias. Por ejemplo, el website de NBCnews.com, este año pasado tuvo un rediseño del website, pero no fue solamente un rediseño visual, sino que fue un, un rediseño de contenido. Introdujeron diferentes tipos de contenido. O sea, cuando un editor va a crear una noticia, entonces él puede decir, ok, esta noticia va a ser una noticia larga, una noticia con muchos detalles y mucho contenido. O esta noticia va a ser una noticia pequeña para ser consumida rápida. El, el rediseño del website fue no solamente un rediseño visual, sino un rediseño también de contenido específicamente para eh, cómo se consume ese contenido en los dispositivos.
1: Podemos concluir entonces, Melvin, que si una iglesia piensa tener un website y piensa tener una aplicación, tiene que considerar que para el contenido en la aplicación debe inclusive considerar en la extensión del contenido y la extensión del título, para que la gente lo pueda leer más fácilmente. Sí, es correcto. Y me
0: preguntaste si, si, si la, la concentración debería de ser eh, en aplicaciones o en, o en los websites o qué sería. Yo diría que lo más importante es, es el contenido. Entonces, luego del contenido... Eh, obviamente, de acuerdo al, al, a los recursos disponibles, yo diría que lo más importante, lo, lo primordial, sería un, un website que sea diseñado primero para dispositivos y, y luego para, para computadoras. Es lo que nosotros acabamos de hacer con, con NBC News, eh, el website, y ahora se está replicando ese ese proyecto en, en otros websites y otros productos que, que, que produce la compañía. Se está replicando ahora con el programa de, de la mañana de, de Today Show y lo acabamos también de hacer para el programa
1: de noticias de Nightly News. Melvin, yo he notado que ahora los websites que se diseñan tienen dos características. Una es que están diseñados para que se vean bien, en, en los dispositivos móviles y la segunda es que se vean bien en las pantallas de retina o re, retina. Uh -huh. ¿Qué tan importante es eso? Tú acabas de explicar de que el contenido sea bueno para los dispositivos móviles, pero ¿qué del diseño? Es muy importante, especialmente ahora eh,
0: el, toda la nueva generación de los teléfonos, para los que no conozcan, el término que le dicen retina se refiere a la condensación de los píxeles en una pantalla. Por ejemplo, en, en el teléfono de, de, hecho por Apple, el iPhone, cuando dicen retina, la condensación de los de los píxeles son, son dobles. Entonces, como la condensación de los píxeles es el doble, cuando utilizamos la, la imagen doble, la calidad de la imagen es, es mucho mejor que,
1: que cuando el, los píxeles son, son eh, uno a uno. Si una iglesia quiere comprar un diseño prehecho, un tema. Existen ya diseños prehechos que son adecuados para los, para los medios móviles y que también son orientados al nuevo, a la nueva calidad de imagen de retina.
0: Yo recomendaría comenzar con, con un, lo que le llaman Content Management System, que es un sistema de, de manejar el contenido para, para websites. Entonces, en ese tipo de sistema... Es muy fácil cambiar el diseño. La, hay hay una, una cantidad enorme de, de diseños que uno puede conseguir. Son gratis. Eh, de hecho, el, el, el costo para crear un website ahora mismo, por ejemplo, con un sistema como el de WordPress, el costo es insignificante. Por ejemplo, el, el sistema de WordPress, eh, la aplicación es gratis. La mayor parte de los, de los diseños que están disponibles, que ya vienen hechos, son gratis. Entonces ese sistema te permite entrar contenido al website, o sea, crear secciones, crear eh, una sección de podcast. Se pueden, se pueden añadir módulos de forums, eh, módulos de tiendas, módulos... O sea, las posibilidades que hay para expandir el website son increíbles. Lo mejor que tiene ese tipo de sistema de WordPress es que todo el contenido es separado al diseño. Entonces, si se comienza con un website, con, por ejemplo, utilizando WordPress, es fácilmente en el futuro se le puede añadir una aplicación que se conecta a ese mismo contenido.
1: Tú estás diciendo que una iglesia puede seleccionar un administrador de contenidos como WordPress y ese administrador de contenidos de WordPress permite que todo lo que publican en el website salga el contenido en una aplicación. Es correcto. ¿Y cómo funciona eso? ¿Es, ¿Eso hace la aplicación más económica o más cara? Todo depende. Tienes obviamente dos, dos cosas
0: muy diferentes, lo que es la aplicación y lo que es el website. Si vas a tener una aplicación, la aplicación necesita contenido. ¿eh? Si tienes el website, el website necesita contenido. Un sistema como el de WordPress te permite eh, manejar el contenido en el website. Y ese contenido, el programa de WordPress, lo puede transmitir. En otras palabras, se puede conseguir una aplicación que simplemente se conecta al contenido de WordPress y lo muestra dentro de la aplicación. Yo no he trabajado en ningún proyecto específico eh, haciendo esto, pero sí, sí he visto varios que te permiten eh, simplemente hacer la conexión. Dice, esta es mi aplicación, yo que este es mi, mi website de WordPress y aquí están mis credenciales. Y la aplicación se conecta al website y le pide el contenido y muestra el contenido dentro de la aplicación. Entonces tienes la ventaja en ese sistema de que
1: solamente creas el contenido en un, en un lugar. Una de las empresas que más se está destacando en Estados Unidos por ofrecer este servicio de ayudar a las iglesias a tener una aplicación que es administrada con el programa de WordPress, el administrador de contenido. Esta compañía se llama Roar App. Y al final de esta nota, en el website y también en las notas de la aplicación en iTunes, estamos incluyendo un enlace para esa empresa, Roar App. También estamos incluyendo. Otros enlaces a otras compañías que están proveyendo servicios a las iglesias para que tengan su propia aplicación, aunque no utilizan WordPress, también son muy accesibles y muy buenas. Y estas compañías que nosotros recomendamos son The Church App, o sea The Church Application y Powerful 12. Estas son pagadas, pero como dije, con un precio muy accesible. Y estamos también eh, incluyendo el enlace a una compañía que se llama Gift leafy que es una compañía que da el servicio gratuito. ¿Escucharon hermanos latinoamericanos? Gratuito. Todos estos enlaces van a estar al final de la página en la nota del podcast. <música> Melvin, tú has visto muchas aplicaciones y websites en los años que llevas especializado en esas áreas. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en las organizaciones sin fines de lucro como las iglesias?
0: Yo diría que el, uno de los errores más comunes es que no hay estrategia de contenido. Si no hay contenido y si no hay estrategia de contenido, el usuario viene por primera vez, tal vez dos veces, y luego nunca regresan porque el contenido tal vez no, no está al día o el contenido no es re, relevante para lo que ellos están buscando o lo que ellos necesitan. En el caso de una iglesia, por ejemplo, un alguien que está visitando nuevo solamente está buscando, bueno, pues, ¿dónde queda la iglesia? Entonces, encontrar eso fácilmente, ¿dónde está la iglesia? ¿A qué hora se reúnen? ¿En qué cree, O sea, los, ¿cómo está organizado? Los, los detalles de la iglesia... Es lo más importante para una persona que está visitando o considerando visitar, pero una persona que ya está asistiendo a la iglesia. Lo, la información que ellos están buscando ya es, es algo completamente diferente. Entonces, lo que ellos están buscando es tal vez conectarse con, con otras personas que están en la iglesia. Por ejemplo, si es un grupo de oración o si tal vez eh, están buscando... Información sobre uh, algún tipo de actividad que está ocurriendo. O sea, la, la, las necesidades para esos dos tipos de grupos son muy diferentes.
1: Algunas iglesias me han dicho que ellos han pagado hasta 30 mil dólares por una aplicación, pero ahora hay nuevos servicios donde la iglesia va a una compañía que, tiene, que ofrece el servicio de ayudar a montar una aplicación y simplemente le cobran 200 dólares por montar la aplicación y 50 dólares mensuales. ¿Qué le conviene a una iglesia? ¿Desarrollar una aplicación desde cero o buscar uno de estos servicios donde usa la estructura tecnológica de una compañía para acelerar y construir en menos tiempo su aplicación? Yo
0: diría que eso es una, una opción muy, muy buenas para, para para las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro. Y esa es la ventaja que, que tenemos ahora ya que la industria ha madurado un poquito. O sea, todavía falta mucho, pero la, la industria ha madurado suficiente, se, se está democratizando un poco todo. ¿No? Y me refiero a la democratización, porque si uno está comenzando algo de, de cero, los costos son enormes. Y no solamente son enormes, sino que son enormes para comenzar. Y luego, después que sale la aplicación, se da cuenta de que ese no es el final de la trayectoria. Simplemente salió la primera versión. Una aplicación de dispositivo es un software, es una aplicación que se tiene que dar mantenimiento que luego el año que viene sale la nueva versión de, de, del iPhone o la nueva versión de Android, entonces se tienen que dar mantenimiento a la aplicación para que esté al día, para utilizar nuevas tecnologías que se van a inventar y que van a salir cosas el, el próximo año. Entonces, no es solamente un costo, cuando uno lo está haciendo de cero, no solamente es el costo original, sino el costo de mantener... Que estar al día, utilizar nuevas tecnologías. Entonces, es un costo prohibido para muchas organizaciones, para muchas compañías, de hecho. Entonces, cuando me refiero a lo que digo que estamos en el comienzo de la democratización de los dispositivos y las aplicaciones, es que ahora están saliendo compañías que están diciendo, ok, mira, tenemos necesidades básicas, que la mayor parte de la gente y organizaciones tienen. Entonces crean un sistema, en, en inglés le llaman un white label, donde crean la aplicación. La aplicación está agnóstica eh, en cuanto al contenido. O sea, no sabe el tipo de contenido. La, la aplicación es diseñada eh, de una manera muy genérica para que se pueda ajustar fácilmente y modificar para diferentes tipos de contenido. Pero los contenidos son comunes. Va a haber una sección de noticias, o tal vez un blog, o tal vez una manera de comunicarse, o tal vez un mapa. Entonces son, son cosas que fácilmente una compañía como esta que provee estos servicios pueden decir, ok, ya diseñamos esto, que se, se puede modificar fácilmente. Entonces le permite a una organización sin fines de lucro hacer un pago mensual muy bajo y Aprovechar todos esos beneficios que esta compañía está haciendo.
1: Melvin, un diseñador de aplicaciones de iPhone puede diseñar aplicaciones para Android. Son dos cosas diferentes. Está el diseño
0: y está la programación. ¿no? Mi rol en NBC es técnicamente que yo soy diseñador y yo estoy trabajando como diseñador en varias aplicaciones y las aplicaciones están diseñadas para el iPhone y para Android. Entonces, como diseñador, mi fuerte es las cuestiones del iPhone. Lo de Android es nuevo para mí. Entonces, yo he tenido que aprender todo lo que es el lenguaje de Android. Y Android, al principio, cuando ellos comenzaron el diseño del Android no era tan fuerte, no estaban las cosas muy definidas. Pero ellos en los últimos dos años, bueno, específicamente en el último año, han dado un cambio increíble en cuanto a las cosas de diseño. Y ahora está a punto de salir el, el nuevo sistema operativo de ellos, que se llama Lollipop donde el énfasis va a ser el diseño y la experiencia del usuario. Y han traído muchas cosas que ya han existido en el iPhone por un tiempo, pero ahora las están trayendo ellos. Y hay muchas cosas que están creando nuevas que no están en el iPhone. Y me imagino que eventualmente en el iPhone lo van a copiar. Entonces requiere yo como diseñador estar aprendiendo constantemente el lenguaje visual de los dos. Como programador, como yo también programo, yo programo para el iPhone Estoy un poquito interesado en programar para Android, pero no me alcanza el tiempo para ser buena en los dos. Entonces me voy a quedar con programando solamente para el iPhone. Pero en cuestión de diseño, estoy diseñando para los dos.
1: ¿Tú le recomendarías a una iglesia que desea hacer una aplicación, hacerla en Android y hacerla en, en iOS, para iPhone y iPad? Sí, definitivamente.
0: Android obviamente está dominando globalmente. Mucho más que el iPhone. iPhone continúa dominando en Estados Unidos, pero sí es sumamente importante que, que estén para los dos. Y, y eso nos lleva a la conversación que teníamos antes de del el costo prohibido, casi prohibido, de una organización de hacer una aplicación y ahora la tienen que hacer
1: para el iPhone y para Android. Muy bien, Melvin, algo que quieras añadir, alguna recomendación final para las iglesias que quieren mejorar su o desarrollar su website y entrar al mundo de las aplicaciones?
0: Bueno, como, como nota final, yo diría que el, el mundo de las aplicaciones es un mundo que está constantemente cambiando y es el mundo donde la nueva generación se mueve. No creo que es algo opcional el hecho de, de tener una presencia. No estoy diciendo que tiene que ser una aplicación, puede ser un website que está diseñando específicamente para dispositivos. Pero si si tienen los recursos, si no tienen los recursos, yo diría desarrollar una cultura donde, donde tal vez busquen entrenamiento, busquen voluntarios dentro de la organización o la iglesia, o tal vez enviar a, a joven, jóvenes que estén interesados, darles entrenamiento, buscar sitios donde donde hay entrenamientos y desarrollar esa, esa
1: cultura, donde hay un movimiento en esa dirección. Muchas gracias a Melvin Rivera Vega, diseñador y programador de aplicaciones en la cadena NBC en Nueva York. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?